0: 17h, 18h,
1: Clap. Laurie Choleva.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. La semaine dernière, nous étions à la montagne pour le festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Et bien cette semaine, on est sur une autre thématique, celle du smoking et de la robe de soirée, puisque sont tombées les nominations pour la prochaine cérémonie des Césars et les Oscars. Et on vous dira tout ce qu'il fallait retenir de ces annonces en vue des prochaines cérémonies. Manu Paillet, humoriste et comédien sera là pour nous parler du prochain Astérix dans lequel il joue le rôle de Rikiki. Enfin, en dernière partie, Sophie Rosemont et Franck Vallière qui sont un peu les Bonnie and Clyde de Clap seront là pour décrypter l'actualité des sorties salles. Ça vous plaît Bonnie and Clyde Au moins ça, j'adore ouais,
2: Mais On ne sort pas les fusils, nous, on est des gentils. On préfère passer ah du ben temps à essayer d'amener les gens vers les bons films que de descendre ceux qui le sont moins.
0: Et moi je garde le béret de Faye ça vaut, ça, je pense qu'il vous irait très bien Est-ce que vous avez eu des coups de cœur parmi les sorties de cette semaine Oh là là, tellement TAR Immense ah bah oui.
3: film, Retour à Séoul Qu'on adore euh, pff, Divertimento aussi mmh.
2: de Marie-Cassie Mentionchard dont on parlera tout à l'heure
0: Qui est également une histoire de chef d'orchestre ah oui. Comme dans TAR Voilà pour le programme de votre clap qui commence maintenant Europe 1, 17h 18h, clap <musique> Vous la reconnaissez, cette musique, elle est nommée pour la 48e cérémonie des Césars-Sons. Et oui, depuis mercredi, on connaît enfin la liste des nominations pour cette cérémonie qui aura lieu le 24 février prochain. Ce sera d'ailleurs à suivre en clair et en exclusivité sur Canal+. Mais vous pourrez également suivre la cérémonie sur Europe 1. Alors en attendant, avec Sophie et Franck, nous allons décrypter cette liste dans Clap. En commençant par ce chiffre, 67,8%. Est-ce que vous savez ce que c'est ce chiffre C'est
2: un pourcentage
0: C'est un pourcentage, mais encore, qui veut dire... C'est des
2: votes exprimés ou pas euh,
0: oui, oui, voilà, c'est mmh. le pourcentage qui représente le nombre de votes parmi les votants de l'Académie pour ce premier tour. Alors, si vous êtes en train de vous demander comment est-ce qu'on peut faire pour être membre de l'Académie et pour voter, sachez qu'il faut tout de même être professionnel de l'industrie cinématographique française et remplir certaines conditions définies par le règlement assez strict de l'Académie. Vous avez voté tous les deux Vous êtes votant ou pas Non. Non, non, oh, non.
2: Bon, pas bah d'accord, tant pis.
0: Vous auriez voté pourquoi, pour qui Allez, un film comme ah ouais. ça. J'aurais voté pour
2: des films qui, ni, qui ne sont pas dans la liste. Oui, finalement. mais les,
3: qui, par, lequel, ah bah, par exemple
2: Rebecca Dostoevsky, par exemple. Oui, les enfants okay. des autres
3: Dostoevsky, évidemment. Mais après, j'aurais aussi voté pour Saint-Omer, qui est nominé quatre mm -hmm. fois. Je suis ravie. Ah. L'innocent, que j'adorais encore, que j'ai beaucoup aimé. Alors, donc, attendez. attendez. Oh, on mais va mais pardon, tout décrypter. Je pars, on je va je pars, tout étudier
0: dans les moindres détails. On revient donc aux nominations. Euh, effectivement, alors comme chaque année, il y a les fameux euh, favoris. Hein, ce sont ceux qui ont euh, le plus de nominations. Parmi les films les plus nommés, on retrouve justement... L'innocent, ce qui fait bien plaisir à Sophie, à moi-même également, à Franck. Oui, Franck oui, aussi, bien il a donné, bien vous avez bien aimé l'innocent. Ça nous fait plaisir. C'est ah. le film de Louis Garel qui a d'ailleurs très bien marché au cinéma puisque le film a pratiquement atteint les 800 000 entrées. Ce qui est très bien pour un film comme celui-là.
1: Celui, -là. celui -là avec le col roulé noir, là, tu le vois là Oh putain Quoi
3: Mais
2: Ce type est dangereux, il me ment depuis Arrête. le début quoi.
3: Regarde comme elle est heureuse Regarde oh, oh, oh,
2: oh, 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 oh. C'est que je pourrais te faire descendre dans la journée si je voulais. Bah non, tu peux pas puisque t'aimes le mère. Si je te donne la moitié, tu le fais avec moi après on sent bien que c'est typiquement le genre de comédie que César adoube pleinement mmh. contrairement à des, des pantalonnades il faut se souvenir que euh, il y a deux ans euh, 7 millions et demi d'entre étaient réunis par Kaamelott euh, par des films euh, disons euh, plus, plus
0: grand public plus, plus, plus populaire grand public
2: et aucun n'avait eu de nomination au César en 2022 donc euh, c'est l'occasion de, de, de sanctuariser l'humour au travers de, de quelqu'un qui a la carte on va dire
0: alors l'innocent 12 nominations suivi de près par la nuit du 12 avec 11 nominations et, et ça et, c'est chouette
2: j'espère vraiment que les, les votes vont se diriger vers Dominique Molle parce que c'est vraiment un film extraordinaire
0: mmh, complètement vrai mais 11 nominations donc je pense quand même qu'il va repartir avec quelques stats tuette. Euh, juste après, on retrouve le sublime encore de Cédric Lapiche. Moi, je suis très contente. Et puis, le singulier Pacifiction d'Albert Serra avec neuf nominations. Pacifiction qui offre d'ailleurs la possibilité à Benoît Magimel de peut-être, on l'espère pour lui, remporter son troisième César et son deuxième César dans la catégorie meilleur acteur, après l'avoir eu l'année dernière pour de son vivant. La politique, c'est comme une
1: discothèque. C'est une soirée avec le diable. Pensez de l'émettre mais on contrôle rien. Même moi, je contrôle rien.
0: Benoît Magimel, grand, grand acteur hein, quand même.
3: Grand acteur et aussi dans Revoir Paris mm -hmm. qui est assez peu présent hélas mais en tout cas euh, représenté par Virginie Ferra qui est donc euh, nommée pour euh, la catégorie de la meilleure actrice.
2: Et pas du tout pour le de Toski, alors qu'elle était aussi très très bien dedans. Un film formidable.
0: Alors aux côtés de Benoît Magimel, hein, toujours dans cette catégorie meilleur acteur, on retrouve sans grande surprise Louis Garel pour son film L'innocent, Jean Dujardin pour Novembre ou encore Denis ménochet pour euh, Peter Van Kant de oh, François Ah Quelle Ozon.
3: performance, celle de Denis Ménocher, alors vraiment, dans Peter Van Gogh, il toujours. est extraordinaire. Mmh. C'est un très beau film, d'ailleurs, de François Ouzon, qui est une adaptation de Fassbinder et où euh, Denis Ménochet est la meilleure des drama queens.
2: Il aurait et pu et aussi être nommé dans Asbestas, qui n'a, je crois, qu'une seule nomination. Oui. Bizarre bah, Non,
3: le film ne pouvait... Alors, ah,
2: oui, Bestas, le film oui. ne pouvait pas être nommé, car bah, c'est un, un film, film étranger. C'est en langue française, avec Marina Foy, okay, et c'est Denis d'accord. Et peut-être
0: peut d'ailleurs que Denis Ménochet aura euh, le César, parce que tout le monde aura en tête euh, un petit peu ah, l'ensemble le, de ses prestations, parce qu'effectivement c'est vrai qu'on l'aime beaucoup, hein. tout le monde aime beaucoup Denis Ménochet à mon avis ça va se jouer d'ailleurs entre Denis Ménochet et euh, Benoît Magimel probablement. Oui. Sans doute, à moins qu'on ait encore une nouvelle surprise avec Louis Garel.
2: Ça dépend, si c'est très auteur ça sera Saint-Omer, Pacifiction. si ça se veut un petit peu populaire, ça ira vers Louis Garel mmh, c'était... C'est le suspense. Je pense que le tempo sera donné dès, le, dès, dès les premiers prix de la soirée en fait.
0: Alors du côté des actrices, on est aussi très content pour Lorca Lamy et Virginie Efira qui sont nommées pour le César de la meilleure actrice. Euh, faut dire que cette année, elles étaient quand même présentes dans pas mal de films. Elles nous ont ébloui par leur talent, leur sensibilité, leur palette de jeux incroyable. Elles se sont vraiment partagées les salles de cinéma quoi cette année.
3: Elles se sont vraiment partagées les salles de cinéma. Mais c'est vrai qu'il faut quand même dire que Virginie Efira a été plusieurs fois nominée, n'a pas encore gagné. Donc au on César, oui, c'est ça, sixième nomination sur la, cette année. Cette parce que l'or qu'elle a mis a déjà obtenu un César, mm. et je pense qu'elle nous ferait plaisir à tous que Virginie Fiera puisse être récompensée de son jeu multifacette.
2: En même temps, on peut survivre sans César, de, du jardin qui est nommé dans la catégorie meilleur acteur pour novembre, on n'en a pas eu non plus, et sa et carrière a se été porte euh, disons ouais. très 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 bien.
0: <rire> Alors également, septième nomination pour Fanny Ardant pour Les Jeunes Amants, et 11e nomination pour Juliette Binoche, et il faut préciser que dans cette catégorie, il y a également Adèle Exarchopoulos qui est nommée pour la première fois en tant que meilleure actrice, elle avait reçu le César de l'espoir. Euh, pour la catégorie euh, réalisateur,
3: Sophie Effectivement, on peut être étonné par le fait que ce ne soit justement que des réalisateurs, Laurie. Il n'y a pas de réalisatrice euh, qu'on adore, hein. on, peut les, on peut en citer beaucoup, notamment Rebecca Zlotowski, Alice Diop, mais ce qui me remonte le moral, c'est qu'Alice Diop, pour son film, très beau, très, très beau film, Saint-Omer, mmh. a euh, droit à quatre nominations pour le meilleur scénario, euh, pour le meilleur premier film, pour le meilleur espoir, pour euh, Gousslaji Malanda, et la meilleure photographie de Claire euh, Maton. Donc, ça me, ça me réconforte un petit peu.
0: Et Valéria Brunitedeschi n'est pas nommée en meilleure actrice, mais en revanche, son film Les Amandiers, lui, figure dans la catégorie meilleur film aux côtés de La nuit du 12, de Encore, des Amandiers, de Pacifiction ou encore de L'Innocent. Et comme on parlait des meilleurs réalisateurs, euh, je vous signale juste donc les nommés, parce ne les a pas cités tout à l'heure Albert Serra, Cédric Lapiche, Dominique Moll, Louis Garel et Cédric Jimenez. Avec effectivement, hein, on a hâte d'avoir les résultats le 24 février, mais une pensée pour Elsa Silberstein et l'équipe de Simone, Le Voyage du siècle, qui reste le le plus gros succès du cinéma français cette année avec 2,6 millions d'entrées et qui a très peu de nominations, juste deux nominations techniques. Comment définir la mémoire Que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, nous sommes responsables
3: de ce qui nous unira demain.
0: Simon Papier
4: Pourquoi il m'attaque comme ça Il ne supporte pas ce que tu représentes.
0: Alors, des nominations tout de même pleines de surprises, mais ce ne sont pas les seuls, puisque cette semaine, Didier Alouche revient pour nous sur l'annonce des nominations aux Oscars.
4: Salut Laurie, salut à tous. Et oui, chez nous aussi, c'était la semaine des nominations, mais bien plus tôt que vous, puisque celles des Oscars ont été annoncées mardi à 5h30 du matin, précise, histoire d'être en live dans les matinales de la Côte-Est, où il est déjà 8h30. Pour nous, ça voulait dire une mise en place à 4 heures. C'est donc avec les paupières un peu lourdes que nous avons entendu les 11 nominations d'Everything Everywhere All At Once, le film le plus cité cette année. Une histoire de kung-fu multiversienne avec un cœur gros comme ça qui fait craquer tout le monde ici. Réjouissons-nous aussi des 4 nominations d'Avatar La Voix de l'Eau, des 5 de Wakanda Forever, des 8 citations d'Elvis et des 6 de Top Gun Maverick. Les blockbusters ont été à la hauteur cette année, les Oscars le reconnaissent. Top Gun et Elvis, deux grands événements du dernier festival de Cannes qui retrouvent sa place comme plateforme de lancement de films dans la course aux Oscars puisque sa palme d'or sans filtre est aussi nommée parmi les meilleurs films. Belle surprise pour Al West, rien de nouveau, film allemand disponible sur Netflix avec pas moins de 9 nominations, personne n'attendait le film aussi haut. Tar devrait valoir à sa star, Kate Blanchett son troisième Oscar et pourquoi pas grappiller une autre statuette parmi ses 6 nominations. Deux nominations pour Women Talking, un film qui porte tellement bien son nom que c'est plutôt vers le scénario que se situent ses plus grandes chances. Terminons avec Tonton Steven et son Fablemans, nommé 7 fois. Le film n'a pas connu un énorme succès en salle ici, mais depuis sa sortie en vidéo VOD et compagnie, c'est un carton. Les gens craquent petit à petit pour le film, le plus autobiographique de son auteur. Et si vous ne me demandez mon avis, l'Oscar suprême devrait se jouer entre Fablemans, Top Gun et Everything Everywhere All at once. Trois films on ne peut plus différents qui prouvent que malgré les crises, le cinéma américain fait preuve d'une vitalité sans égale.
0: Merci beaucoup Didier, ben on a hâte et on va suivre tout ça de très près. Surtout restez avec nous dans un instant, c'est Manu Payet qui viendra nous parler du film très attendu signé Guillaume Canet Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. A tout de suite sur Europe 1. 14h15 h Clap
1: Laurie Choleva sur Europe 1.
0: 17h, 18h, clap
1: Laurie Choleva sur Europe 1
0: Bienvenue à tous si vous nous rejoignez, c'est Clap, votre pause cinéma du week-end et cette semaine on va s'intéresser à la sortie très attendue du nouvel Astérix, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu avec une pléiade de guests passionnants dont Manu Paillet, que nous avons le plaisir de recevoir cette semaine à Europe 1 Merci Manu d'être là
1: Bonjour Laurie, bonjour tout le monde, merci à vous
0: alors, le film sortira le 1er février, je, je dis, un film très attendu, ça fait longtemps qu'on en parle, Guillaume Canet qui réalise le film, il a mis 4 ans à monter le film, il y a eu le Covid entre temps, donc là, ça y est, il arrive. Est-ce que vous sentez cette énorme attente du public
1: euh, Oui, oui, je la sens, je la sens, je reçois plein de messages euh, <rire> super mignons, euh, de gens qui me disent « ouah, wow, j'ai trop hâte de le voir », puis déjà quand on a posté, on a posté nos mmh. têtes… Oui. Euh, dans le film, bon la mienne, elle est quand même euh, <rire> avec j'ai quand même un un palmier euh, ça, sur la tête, euh, <rire> voilà. <rire> Et ben, j'ai reçu déjà plein de messages, mais tu t'as l'air as l'air dur, t'as l'air méchant, euh, et en même temps c'est drôle. C'est quoi cette coupe de cheveux C'est quoi cette tenue euh, Est-ce que t'es chinois dans le film Enfin, bon, j'ai j'ai tout reçu. Il y a
0: tout. Oui. tout ça ça suscite pas mal d'interrogations.
1: Exactement. Donc <rire> c'est c'est plutôt chouette, et je pense qu'effectivement les gens ont, ont, ont hâte de le découvrir.
2: Faut-il toujours qu'on vienne de nous demander de l'aide à ah, nous Non, mais non. Moi, je suis d'accord.
1: J'ai rien en ce moment.
0: Je vais vous montrer comment on se bagarre en Chine.
2: C'est quoi, Obélix On mange trop de viande. Qu'est-ce que tu veux manger d'autre, toi Des légumes. Des légumes. Des légumes, hein <rire> Tout
1: ça, il est fixe Des légumes <rire>
0: Alors, euh, Manu Pay, jouer dans Astérix et Obélix, déjà, est-ce que c'est un rêve de gosse Est-ce que c'est un univers qui vous a toujours parlé
1: Ouais, c'est un rêve, bien sûr. <rire> bah, c'est super. C'est-à-dire que tourner dans un film comme celui-là, euh, et, et à la fois, quand je me suis dit, quand, quand je suis arrivé sur le plateau, je m'attendais à voir un truc. Euh, c'est géant, hein C'est géant. Hein, mais bon, comme j'ai déjà fait d'autres films, tu arrives et tu te dis, ouais, c'est géant, mais en fait, je comprends. Bah, ça va, en <rire> ça fait. Ça va. Oui. Oui. Tu vois. Tu vous, peux vous imaginez
0: quoi, un énorme parc par d'attractions, tout le monde déguisé. Ouais, c'est ça, ouais.
1: À part le jour où il y a eu Zlatan, j'étais là, le premier jour de Zlatan. Puis la scène, elle est dingue. Là, ça, c'était fou. Euh, là, bon, là, là, j'avoue que là, c'était quand, euh, quand même très impressionnant. Et j'ai je, je, tiré mon chapeau à Guillaume ce jour-là parce qu'il fallait quand même tenir toute cette foule, quoi. Mmh. Et on était très nombreux. Parce qu'il y avait l'armée romaine, etc. Tout le monde devait réagir aux mots. Euh, de Zlatan, euh, ça faisait un boucan pas possible, les chevaux partaient mais laisse tomber, c'était un bordel dès, dès qu'il y avait un gars en armure qui, qui se baladait il prenait peur. Les chevaux partaient. Et quand tu es dessus, c'est moins rigolo. C'est pas cool.
0: Non, mais c'est vrai que cette scène, et d'ailleurs, c'est ça qui est bien aussi dans ce nouvel Astérix, c'est en fait, il y a tous les ingrédients. Il y a de l'humour, il y a une vraie histoire originale. C'est pas adapté d'une BD. Et puis surtout, il y a plein d'effets spéciaux, mais il y a une mise en scène qui est grandiose. Et c'est vrai que cette scène, la mise en scène, elle est juste folle. Les couleurs, la lumière, la danne au milieu de cette foule, on est dans un Peplum, dans un Ridley Scott presque.
1: Et c'est vrai que. Et là, même sur le plateau, je voyais que ça avait de la gueule. Euh, pas uniquement parce qu'on était nombreux, mais j'allais voir parfois au Combo. Le Combo, c'est le petit écran euh, que, petit que, que consulte le réalisateur <rire> pour voir bah, ce qui va être ensuite sur le grand écran. Et donc j'allais voir ensuite, pour certaines prises, je, je, je demandais à Guillaume si je pouvais regarder un peu ce que lui revoyait. Et je me disais, waouh, ça a quand même de la gueule. Et le chef opérateur qui s'appelle André Chemetov. Mmh. Alors lui déjà sur le combo, alors que l'image c'est pas monté, c'est pas c'est pas étalonné, mmh. déjà là c'était déjà très très beau.
0: Et ben bah, et le résultat est encore mieux parce que moi vraiment j'ai adoré, j'ai été assez euh, assez impressionnée. Alors vous jouez ce personnage donc de Ricky qui. Ouais. C'est un prénom très mignon.
1: Euh, ouais. Alors qu'il est pas Rikiki. Qui Et oui. L'accent tonique est sur le qui. <rire> <rire> voilà.
0: <rire> Comment est-ce qu'il vous l'a présenté ce personnage Guillaume
1: il m'a dit, écoute, euh, est-ce que ça te dirait de jouer un méchant J'ai dit, ah bah oui. <rire> eh oui. Ah bah là, ouais, C'est bah
0: vrai, vous avez cette image en plus tellement sympa. On ouais. vous a vu dans des rôles très solaires, très. Euh, pas l'habitude de vous voir en méchant.
1: bah oui, j'étais content de, de, de. Et puis, j'étais ensuite doublement content, pour l'anecdote, d'avoir mmh. accepté de faire le méchant parce que dans la bande des méchants, il faut savoir <rire> que quand tu tournes Astérix, il y a, y a deux tournages il y a le tournage des gentils et le mmh. tournage des méchants. Mais sauf que, en fait, comme les gentils et les méchants se foutent sur la gueule à la fin, en général, dans Astérix, ça. en fait, tu tournes jamais avec les gentils. Ah oui Et oui Les méchants, ils croisent rarement Astérix au milieu. Vous voyez Oui, oui, donc il y a la petite frustration, parce qu'il y a quand même
0: un côté colo, un peu, dans ce tournage.
1: Sauf dans Mission Cléopâtre, par exemple, où c'est vrai que ils, le, 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 comment, euh, ils vont en Égypte, et ils sont, donc, il y a des gentils et des méchants. Là, en fait, on va tous vers oui. la Chine. Et donc, tout ce chemin qu'on fait on le fait sans les gentils Et donc du coup, il y a les méchants qui tournent ensemble Et donc on avait notre propre film On avait Vincent Cassel, qui était à la fois César Mais aussi un peu le chef Dans la vraie vie On suivait Vincent On adorait suivre Vincent Il y avait José, Garcia il y avait Bunaémin Il y avait Vincent de Il y avait Yann Papin On était une équipe, franchement On était trop contents de se retrouver Et on demandait toujours et vous, les gentils, ça se passe bien votre tournage Parce que nous, ça se passe hyper bien. Et puis surtout, on avait drôle. Guillaume Canet que pour nous. Quand il faisait Les Gentils, il jouait aussi dedans.
0: C'est vrai. Donc là, et il oui, était... puisqu'il fait Astérix. Et
1: voilà. Et donc là, il était que le réalisateur pour nous. Donc exact. du coup, nous, on, profit... on avait un peu le beurre et l'argent du beurre. Finalement, ça paye d'être méchant. C'est pas mal d'être méchant. <rire> hein.
0: Ça donne envie, c'est bien vendu. Hein. <rire> puis bon, ils sont méchants, mais avec toujours quand même. Petit côté, euh, un petit côté Mais sympa. Bien sûr, côté voilà. BD. Il n'y a jamais de vrai méchant hein, dans Astérix.
1: Non, c'est vrai que parfois, même, euh, Guillaume a pu me dire, euh, euh, moins méchant. Euh, on va la refaire <rire> oui. un petit peu moins méchant. J'ai oui, c'est vrai que là, j'étais un peu... Euh, ouais, C'était moins Astérix <rire> parfois.
0: Il est, il est sournois en fait, Rikiki.
1: Il est sournois, il est perfide. Et mm. puis c'est lui qui... Euh, lui qui euh, alors je vais dire un mot, je crois que c'est le bon, ce qui ourdit. C'est lui oui. qui, 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 qui ouais, fait ça. que. Voilà, qui, voilà. Et qui va chauffer César au départ <rire> pour lui dire euh, César, en Chine, personne ne vous connaît. Hein. Mm. Et, et, ah bon, et César, évidemment, <rire> c'est l'ego de César qui répond et qui est dit, ça. Comment ça, personne ne me connaît en Chine Alors on y va. Ah, hein. et vous le faites bien. Comment ça, personne ne me connaît en Chine mm. Alors on y va.
0: <rire> J'aime bien. Oui, ça. alors en plus, il faut dire quand même que Jules César, il est blessé. Il est en plein chagrin d'amour. Cléopâtre, elle a complètement exact. pété euh, les plombs. Elle est partie.
1: Ça, c'était mon premier de jour de tournage. <rire> mon premier jour de tournage. Avec César déprimé. César déprimé dans le palais de César, okay, <rire> avec José au pied de César, parce je, que je vois José joue le biographe. Oui. Voilà. Et Cléopâtre, qui, euh, qui jette tous ses vêtements et qui est super <rire> en colère. Et ça, c'était mon premier jour de tournage. Donc j'ai dans la même pièce euh, José Garcia, Vincent Cassel et Marion Cotillard. Rien que ça voilà. Et, et Guillaume Canet au combo. Et Guillaume Canet au combo. Et là, c'est mon premier jour. Et là, je fais OK, les gars. <rire> voilà, il va falloir quand même. Tu vois, là, tu te dis Est-ce que j'ai bien appris mon texte Oui, je le sais. Parce qu'à un moment, ton texte, il se barre. C'est ça. Il se barre. Ça, je suppose
0: qu'on est quand même pris par l'ambiance. Bon, bien sûr, hein, c'est euh, de la comédie. Donc, il y a beaucoup de travail derrière. Ouais. Mais avec tous ces guests, avec toutes ces personnalités. C'est pas possible qu'il n'y ait pas une, une ambiance qui prenne le, le dessus par moment. Bah,
1: un moment, je me suis dit, attends quand j'ai vu le casting, je me suis dit, ah ouais, le truc, ça va être l'ego, le movie, mais l'ego et l'apostrophe. Mmh. Ouais, <rire> parce qu'il n'y a que des délires de fous. Il n'y en a pas un qui chose du 36, tout le monde chose minimum <rire> du 52. Il n'y a que de la pointure. Et, euh, et en fait, tout le monde s'est hyper bien entendu parce qu'en fait, tout le monde était, euh, enfin, du moins, chacun, chacune était là pour servir l'histoire et le mmh. film et... Le, le, comment dire La marque Mais oui. En fait c'est que les enfants de nous-mêmes Qui sont venus travailler sur ce film oui. Et euh, euh, on est tous redevenus des gamins Et donc on a joué en fait On a vraiment joué Et
0: voilà. oui c'est vrai que c est, c est, ça c'est la force d'Astérix C'est que ça parle quand même à tout le monde ça, on, ça, on, on refait tout de suite Un, un bond en enfance Quand on, quand on voit Astérix, la Exactement. musique, tout Exactement. Même si euh, je trouve qu'il a très bien réussi Guillaume a apporté quand même un nouveau souffle à Astérix, ouais. à le rendre moderne. D'ailleurs, ouais. Astérix, au début, de, au début du film, il veut manger, euh, il veut manger bio, il dit qu'il faut arrêter de manger trop de sangliers, c'est mauvais pour la santé. Oui, voilà, c'est très drôle, je très trouve, d'avoir remis drôle. Astérix au goût du jour, tout en préservant quand même cet univers.
1: Ça a été, euh, ça a été un vrai pari euh, de, de la part des, 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 des ayants droit, de la part de, 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 des gens qui, qui gèrent aujourd'hui euh, la marque euh, hum. Astérix et obélix que d'accepter que ce film ne soit pas euh, tiré d'une BD. Exactement. Et tu pouvais sûr. te dire au départ, mais pourquoi ce n'est pas une BD Il y en a tellement. Et en fait, euh, euh, ils ont accepté parce qu'ils ont aimé l'histoire. Le scénario est quand même euh, chouette. Ça se passe dans un pays où on n'a jamais vu euh, Astérix et Obélix. C'est quand oui, même. Voilà, c'est la Chine. Moi, la dernière fois que j'y étais, c'était pour Kung Fu Panda. Donc ça n'a aucun rapport. <rire> <Et> euh... <rire> euh, ça a été un, un vrai pari d'accepter ça. Et euh, je trouve que de la part des scénaristes, c'est assez réussi. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer une nouvelle histoire, à inventer une nouvelle aventure mmh. euh, qui n'existait pas avant, euh, tout en respectant euh, les codes c'est à dire que t'es vraiment dans Astérix oui. et l'ADN exactement et
0: Gilles Lelouch dans le rôle d'Obélix bon, bon on a envie de lui faire des câlins hein, du début à la fin du film
1: et ça ça a été la surprise moi j'ai écrit à Gilles le jour où j'ai découvert le, le, le film euh, Guillaume a fait une, une projo pour certains pour acteurs et actrices qui étaient là euh, c'était au mois de décembre et je sors du film et je suis bluffé par ce qu'a fait mmh. Gilles euh, en Obélix, lui... d'ailleurs j'ai je, je, encore le message évidemment, je lui dis « Gilles, es bluffant en Obélix » et celui qui pouvait le plus avoir peur de camper euh, un rôle, c'était Gilles, puisqu'il passait après, euh, après, après Gérard de Bardieu. Eh bien franchement, vous verrez, vous serez vous-même surpris Mais euh, je suis de ce qu'il a fait.
0: On pense, en fait, on, on oublissait autre chose, c'est une autre proposition euh, et c'est un, un vent nouveau qui fait du bien. Euh, je rappelle donc que le film sera au cinéma le 1er février. Euh, Astérix et Obélix, l'empire du milieu, il faut absolument aller le voir. Euh, un mot Manu Paillet puisque vous êtes également en ce moment sur scène jusqu'au 1er avril au Théâtre de l'œuvre et puis ensuite oui. vous serez en tournée dans toute la France pour Emmanuel II où vous abordez les souvenirs de votre enfance
1: aussi, merci beaucoup pour ça c'est voilà, une, une belle aventure et voilà je kiffe, je suis content.
0: Vous aviez confié euh, au micro d'Isabelle Morizet que votre fille avait effacé votre texte sur votre portable
1: ouais, c'est Qu ce vrai. que vous
0: faites dans ces cas-là Vous êtes un papa qui crie
1: Bah ben en fait j'suis, j'suis, ouais, j'suis, je suis j'ai failli tomber dans les pommes euh, ma femme m'a dit mais pourquoi tu fais cette tête Tu vas faire un malaise là Et elle s'est mise derrière moi parce que j'étais assis mais il n'y avait pas de dossier eh oui. euh, donc j'ai failli tomber à la, parce qu'elle a tout effacé tout te dire tout le bah oui autant le faire à fond ah, autant le faire à fond voilà bah, et puis surtout autant pas laisser traîner son portable et qu'est-ce que ta fille pourquoi ta fille avait ton portable dans les et mains oui mais voilà. pourquoi
0: elle sait se servir d'un portable
1: exactement et donc bien fait pour toi Manu et puis je me suis dit c'est un acte en fait c'est elle qui me dit à sa façon je veux pas que tu repartes en tournée et donc ah, bah voilà mignon. si t'as pas de texte tu reviendras plus vite et donc j'ai dû tout réécrire oh, quel enfer. et en mieux bah je, bah en tout cas je, je suis content <rire> qu'est-ce ouais, ouais. Qu que ça aurait été si j'avais eu le texte d'origine
0: <rire> Manu Payet votre, votre interview d'ailleurs avec Isabelle Morizet est à réécouter en podcast sur Europe1.fr vous restez à mes côtés, dans un instant on va aborder les films de votre vie, super à tout de suite sur Europe1 17h 18h, clap
1: Laurie Choleva sur Europe1
0: Merci d'être avec nous à l'écoute de Club, j'ai la chance d'être cette semaine en compagnie de Manu Payet qu'on voit partout puisque vous pouvez aller l'applaudir sur scène si vous êtes à Paris, en ce moment il est au Théâtre de l'œuvre pour son spectacle Emmanuel II et puis surtout il sera à l'affiche d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu au cinéma le 1er février. Le film qui je pense va faire un raz-de-marée dans les salles et on sera bien content puisque c'est très réussi.
1: Oui, c'est un, un super film, T es rassuré hein parce que ça fait longtemps Moi que je sais Que je suis dans Asterix. <rire> C'est vrai Ça fait longtemps même Que tu peux pas le dire Parce ah qu'au oui. début On peut pas le dire
0: C'est ça Faut garder oui, oui. Ça
1: fait longtemps Que j'ai des photos du tournage Dans mon portable Et que et je peux pas les poster vous pouvez plus
0: Et vous avez envie de dire Non mais écoutez Je joue Rikiki ah C'est un rêve de gosse ah là, Je joue méchant Dans Asterix, C'est quand même
1: chouette <rire> et, et, et puis le, le jour Où tu le découvres es rassuré Parce qu'effectivement euh, C'est bien euh, ouais, Oui oui et tu te dis « Ah, chouette !»
0: Alors, euh, Manu Payet, on va parler un petit peu cinéma. Enfin, votre cinéma, le cinéma que vous aimez, qui vous a donné envie de faire ce métier. Si je vous demande votre première grande émotion au cinéma. Grey's Talk. Christophe Grey's Lambert. Talk, exactement. La grande période, Christophe Lambert.
1: Ah ben, laisse tomber. C'est-à-dire <rire> que euh, je suis tombé par terre. C'est son premier film, je crois.
0: Mmh, La légende de Tarzan, oui.
1: Tarzan, oui. Le gars, euh, donc moi j'avais... Bah, j'étais gamin, je ne sais plus quel âge j'avais, mais euh, j'étais tout jeune. Et euh, je suis allé au cinéma, au cinéma Ritz. À La Réunion, à Saint-Denis, <rire> où j'ai passé toutes les semaines. Depuis ce film-là, je suis allé toutes les semaines au cinéma.
0: C'est dingue. C'est et... ça qui vous a donné l'amour du grand écran. Mais tu, tu, tu sais, je l'ai oui. pris en
1: plein... Enfin, le film oui. était dingue. Enfin, je, je... Qu'est-ce que c'était beau, ce film. J'adore.
0: Alors, Manu Payet, votre meilleur souvenir de cinéma
1: ah, C'était peut-être un peu plus tard. C'est quand je commençais à y aller avec des copains et des copines de, de la classe. Je dirais euh, euh, Piège de Cristal. Bruce Willis Oh, laisse tomber c'est à dire que <rire> j'ai dit attendez les gars c'est possible de faire ça donc. ah oui d'accord donc en fait on peut faire ça j ai, j ai, j ai, j ai, en fait je me suis dit en fait on peut faire euh, tu sais tu, tu, tu sais pas jusqu'où on peut aller mm. euh, j'ai eu ça pour E.T. et pour euh, ça euh, piège de cristal, E.T. plus gamin mais piège de cristal j'ai dit ah ouais carrément j <rire> et le mec est pieds nus le gars est pieds nus bah oui, faut qu'il soit à l'aise pour faire <rire> tout ça. Ouais. Sauf qu'à un moment, il euh, euh, y a le méchant qui dit euh, « tirez sur les vitres <rire> ». Il est pied nu. <rire> shoot the glass ». Ça fait mal. Ouais, « Ouais. Mêlée, mêlée, quelqu'un me reçoit sur la fréquence 9 Des terroristes se sont emparés de l'immeuble Nakatomé. Ils ont fait au moins
2: 30 otages, je répète. Un nombre inconnu de terroristes avec des armes <rire> automatiques occupe le Nakatomi Plaza Century City.
3: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
1: Et vous croyez que j'appelle pour... pour commander
2: une pizza <rire> <Voilà>.
1: J'ai <rire> laissé le dire, je le connais par cœur. Vous croyez que j'appelle pour commander une pizza euh, Donc du coup, merci pour cet extrait qui <rire> m'a mis les poils. Hein. <rire> Il m'a mis les poils. Euh, on peut rendre hommage à Patrick Poivet. Mmh. Patrick Poivet, c'était la voix française de oui. Bruce Willis. C'est-à-dire que nous, gamins, moi, je ne les... eh ben oui. voyais pas les films en VO, euh, ça c'est maintenant que je veux les films en VO. Ah, quand j'étais petit, j'allais voir évidemment les films en VF, et cette voix là, aujourd'hui il a disparu, il, mm. il est parti, il nous a quitté Patrick Poivet. Mais pour moi vous Willis, il parlait comme ça.
0: Et là, il a doublé Tom Cruise aussi. Et C'est vrai que j'allais dire ça en écoutant l'extrait, parce que souvent dans cette émission, on vous passe les extraits en, en version française, et on se dit « Ah la voix c'est dur !» Mais il y en a deux, trois comme ça, on est tellement habitué à la voix française que ça passe. Nickel. Mais moi, quand j'ai découvert Willis, la vraie voix bon. de
1: Bruce Willis, j'ai dit « Vous me foutez celui-là dehors, <rire> et vous me remettez le Bruce Willis de la France, s'il vous plaît.
0: » Votre séance de cinéma la plus dingue, Manu Payet euh,
1: C'est… Je dirais, on reste dans le popcorn. j'ai hein. <rire> oui, oui. les doigts qui collent. Hein, C'est ça, après Christophe
0: Lambert et Bruce Willis, il Indiana en manquait Jones un. 3. Voilà, Harrison Ford. Allez. Et Shane Connery aussi
1: Ouais, le 3, une dinguerie. J'avais acheté euh, le magazine, j'avais commencé à lire Starfix. Ah oui. Il y avait Starfix euh, que j'étais allé acheter, il y avait un papier sur Indiana Jones, je ne sais pas s'il faisait la couve. mais j'avais lu le papier avant d'y aller, je commençais vraiment à être dans le délire. Et j'arrivais au cinéma, j'ai pardon, excusez-moi, Attendez, je suis un peu plus renseigné que vous sur ce <rire> film, donc je demande de me laisser passer. Et, et euh, j'ai découvert euh, dans la même salle, Ritz 1, parce qu'il y avait trois salles au Ritz. Hey,
0: quand à même. la Réunion,
1: eh ouais. j'ai découvert euh, indie, indie 3. Et je me souviens <rire> qu'il y avait une fille du collège que j'aimais bien, dans la queue, pour l'autre film, qui je crois, au Ritz 2, était le Grand Bleu. Pas la même ambiance. Pas la même ambiance, en tout cas, pas la même salle. <rire> mais, euh, mieux pour
0: mais mieux pour Pécho.
1: Et elle m'a eh ouais. <rire> dit, euh, tu vas voir quoi Et je me suis dit, merde euh, Et je me suis dit, alors tu préfères quoi le Grand Bleu ou Indy 3 Et je lui ai répondu Indy 3. Elle dit, Quoi J'ai dit Indy 3, c'est Indiana Jones 3. Et là, je suis passé. C'est-à-dire que <rire> j'étais euh, genre. Euh, je sais pas, elle m'a mis en scène hein, euh, à ce moment-là.
0: Le film qui vous fait le plus rire
1: Ou alors, y ouais, Il ouais, y en a plusieurs. Parce que je revois souvent des films, moi. Il y en a un que j'aime beaucoup parce que je vais parler quand même d'un film français qui, qui, est, qui est assez méconnu avec Jean-Pierre Marielle. Mm. C'est Comme la Lune. Un film de Joël Serra, je crois. Oui,
0: Seria, qui était le réalisateur des galettes de Pont exactement, aussi, Qui est plus Céria. connu d'ailleurs ouais, que confondu
1: lui. confondu avec Albert Serra, qui est aujourd'hui dans l'actualité Compo... oui. des Césars. Complètement. Euh, comme la lune, c'est génial. Donc, il y a trois petits points et comme la lune. Donc, ça veut... <rire> le, le mot qui, qui qui a avant, vous l'imaginez, il est en trois lettres. Et Jean-Pierre joue ce con. Parfaitement. Mais bien. alors, pas... si vous avez l'occasion, mais faites-vous comme la lune, c'est rend Jean-Pierre est génial. Aujourd'hui, il y a même des choses qu'on ne pourrait plus tourner.
0: C'est très potache, pour ne pas dire vulgaire.
1: Ah mais c'est... Il y a des trucs de sont... Ah mais c'est pas possible Et puis c'est un con, mais c'est le mec, il est détestable, vraiment
0: Alors il quitte sa femme qui est pâtissière pour une bouchère nymphomane, c'est ça Lui, il est réparateur de frigidaire.
1: Oh là là, il est, mais c'est ça. C'est le film, tu te dis, mais pourquoi je suis en train de regarder cette connerie Et en fait, tu regardes parce qu'il y a Jean-Pierre et Jean-Pierre est génial. Et pourquoi je l'appelle Jean-Pierre J'ai eu la, la chance de jouer avec lui pendant 4 mois au théâtre. Euh, mmh. Avant qu'il disparaisse. Je suis, je, voilà. je suis un des derniers gars à avoir travaillé avec Jean-Pierre Marielle. Et, euh, et ça, c'est quand même ce une moment. chance. Ouais. Mmh. Et, et, et donc, je suis allé voir Comme la Lune. Et le lendemain, je suis revenu au théâtre. Et j'ai dit, Jean-Pierre, j'ai vu Comme la Lune. Il me <rire> oh, t'as vu cette connerie
3: <rire> C'est vrai
1: Qu'est-ce que j'étais con. Il me
2: dit ça. Monsieur, je tiens à vous féliciter. Vous avez vraiment une très jolie femme. C'est un beau petit morceau. Hein <rire> Elle vaut bien son coup de chevrotine. <rire> Mais ouais, c'est pas possible. C'est
0: vrai qu'on ne peut plus faire ça aujourd'hui.
1: Oui. Alors, Enfin, euh, hein. le, le film euh, montre un con. Oui. C'est-à-dire que ah bah oui, on, oui. là, tu, tu, tu peux pas... Tu, tu peux, voilà, c'est-à-dire qu'il <rire> le, le, joue très bien ce, ce, ce gars-là. C'est pas vraiment Jean-Pierre... Euh, voilà. Mais c'est vrai que ça serait compliqué il à tourner aujourd'hui. Le film qui vous fait pleurer à chaque fois il y a un film qui s'appelle euh, À bout de course, Running on Empty. C'est un film de Sydney Lumet. Mm. Il faut voir tous les Sydney Lumet, vous pouvez y aller tranquillement. Il euh, n'y en a pas un à côté. Euh, C'est un, un cinéaste que j'aime beaucoup. Euh, running on Empty, à bout de course, donc. Euh, Avec River Phoenix. Et voilà, si vous voulez découvrir. Ça qui était le frère de Joaquin Phoenix, euh, qu'il a perdu très jeune, qui fait partie des, 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 évidemment de... C'est la grande blessure, j'imagine, de cet acteur. Euh, et c'est aussi des raisons pour lesquelles on aime autant Joaquin Phoenix aujourd'hui. C'est parce qu'il euh, y a eu River Phoenix avant. Et River Phoenix, non seulement il était, bah, c était, il était sublime, ce gars, il était... Euh, et puis en plus c'était un acteur, mais laisse tomber. C'est-à-dire que c'était euh, une... une, une un livre ouvert, une plaie béante et, euh, tu ne pouvais pas décoller les yeux de, de, de ce gamin et il a été cassé dans le film de Sidney Lumet euh, qui raconte l'histoire d'une famille euh, complètement, qui, une famille qui est en fuite parce que les mmh. parents ont fait des conneries Bon, ça vous verrez quand vous verrez le film mais les parents sont recherchés et ils essayent donc d'aller euh, à chaque fois ils, ils bougent d'aller mmh. se planquer ailleurs mais tout en, en essayant de rester une famille oui, Et c'est ça. C'est l'histoire d'une famille qui ne peut plus en être, qui essaie de rester une famille. Et c'est bouleversant. Si vous voulez vous faire un beau film, à regarder avec vos enfants, quand ils commencent à avoir 15-16 ans, oui, faites-vous ce à film. À l'adolescence. Euh, parce que vraiment, euh, tu finis tes en larmes. Et puis après, il y a, y a un geste <rire> du père à la fin <rire> du film qui est merveilleux. Et à la fin, tu prends, tu prends ta famille, tu la prends dans tes bras.
0: Quoi qu'il arrive. Même, ah si, même, si vous vous <rire> même si vous êtes fâché, même si vous n'êtes pas en bon terme. Vous pleurez facilement au cinéma
1: Bien sûr, mais j'y vais pour ça mmh. Évidemment. Et pleurer normal ou pleurer de rire Oui, les deux, Bien ça sûr. marche Votre comédie romantique préférée Moi je suis un fou des comédies romantiques Le seul mmh. film que j'ai réalisé c'est une comédie romantique euh... Je suis en train d'écrire une comédie romantique J'adore ça euh... Parce que vous
0: êtes un grand romantique
1: Peut-être Peut-être Mais parce que j'ai découvert un film Qui s'appelle Ken by me love Quand j'étais gamin mmh. C'était un film Avec Patrick Dempsey Figurez-vous qu'avant de jouer Dans Grey's Anatomy Patrick Dempsey Il a, fait il a eu une choses. carrière oui, ouais. Il a fait d'autres choses et, euh, 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 et ce film m'a rendu euh, dingue C'est ce film Qui m'a fait aimer Les comédies romantiques donc il euh, y a tout, il y a les Ben Stiller évidemment, euh, les, les folles, les pas folles, quand Harry rencontre Sally euh, quand, euh, Marie à tout prix il euh, y a toujours un prénom euh, euh, Polly et moi, tout ça voilà, et il y en a une que j'aime particulièrement encore avec Tom Hanks et Meg Ryan, c'est Nuit Blanche à Seattle
0: Et pourquoi celle-là, plus que les autres
1: Parce que ça se passe au début à la radio
0: euh, oui, On en revient toujours à la radio Il ouais. <rire> y a un truc
1: et si je vous demande le film que vous conseillez à un enfant Alors, il faut être un enfant bien accompagné. Parce que oui, il ne faut, faut pas qui... le voir si tôt. Hein. Non, c'est un film qui... qui, qui... Moi, je l'ai vu tôt. Je l'ai vu au cinéma, ici, à Paris. J'étais en vacances ici. Et, euh, euh, et je l'ai vu au cinéma. Et je crois que... Je ne sais plus avec qui je l'ai vu. Je crois que c'est des amis de mes parents. Je crois que pendant la séance, ils se sont dit, on a peut-être emmené le gars à voir un truc qui était peut-être un peu jeune. Parce que même les parents, ils étaient en train de dire, euh, je ne suis pas
0: rassuré là. Vous pouvez allumer la lumière, s'il vous plaît. Mais vous aviez quel âge
1: Je pense que je devais avoir 6 ans. Il faut regarder à, en quelle année c'est sorti. C'est ITI e dont on parle. C'est ITI. E
0: oui, voilà. On a la musique.
1: Oh là là. John Parce Williams. que
0: bon, à partir de 8 ans, on peut le voir comme Amity. Non
1: oui, 8 ans, surtout les, moi, tous les enfants d'aujourd'hui. Je l'ai vu un peu tôt, et mmh. c'est vrai que j'étais... Oui, peut-être qu'aujourd'hui, c'est plus... Peut-être, ouais. Euh, mais moi, ça m'a laissé un truc, je me suis dit... waouh. En fait, je me disais, ok, si ce gars débarque dans mon jardin, euh, je ne suis pas sûr d'en faire mon meilleur pote, en fait. Voilà, parce que je vais, je, en fait, je vais rentrer chez moi. Et qu'est-ce que je foutais la nuit dans mon jardin, en fait Je rentre chez ça. moi, je ferme la porte. Parce que ce gars, avec le cou très très long, et la
0: tête très très large. Ah, mais laisse tomber.
1: Et puis surtout, et puis après, à un moment, tu t'attaches à lui. Mais oui. Quand même, c'est ça la force du film,
0: c'est qu'elle
1: est très laide, cette créature. Et tu. On l'aime plus que tout. On l'aime plus que tout. Il devient ton meilleur pote. Et puis après, il tombe malade. Et là, tu as peur.
0: Et après, il va rentrer chez lui.
1: Comment Et après, il rentre chez lui.
0: là, c'est le pire.
1: Et Elliot aide, il tire. Bon, bref, j'ai l'impression d'être un vieux boomer dans un bar, mais. Spielberg avait baissé toutes les caméras. En fait, on voit. Mmh. Très rarement la tête des adultes. Et eh oui, c'est vrai. On, on les voit. C'est à hauteur d'enfant. À hauteur d'enfant. Enfin, ou de E.T. Ah, ou à hauteur d'E.T. <rire> Exactement.
0: Est-ce que vous avez une réplique culte
1: bah, J'en ai mille. Je ai... Je, je, je... Parfois, je me dis, OK, faut que tu arrêtes de parler en réplique de film, en fait, parce que. Euh... Allez, pour la déconne et la France, je dirais pas de palais, pas
0: de palais. Et pour le clin d'œil Évidemment. Parce que c'est Astérix Mission Cléopâtre et c'est Gérard Darmon.
2: « On va arrêter la construction du palais. Ils attendent des pierres qui doivent arriver du sud, par le Nil. Débrouille-toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas de pierres, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. »
1: « Pas de palais eh, !» il ne sait plus. Eh oui. eh, 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 plus. Pas, eh, de pas de palais. palais, ben, pas de palais. Et, attends, mais c'est bien euh...
0: ça nous change de la, de la tirade d'Edouard quand... oui, <rire> qu vrai qui est souvent cité dans cette émission. Oui, c'est vrai.
1: Euh, quand, il, quand il dit euh, « pas de palais, pas de palais », là, avec le son, je remarque qu'il y a quand même le petit euh, « <rire> Je vrai. crois que c'est Edouard Montout parce qu'on cite tout le temps Gérard, mais Edouard Montout qui, euh, et qui, qui <rire> « qui Qui comprend la démonstration <rire> du gars.
0: C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de, de, de phases cultes et on souhaite euh, bah, que, que, que votre Astérix hein, devienne aussi culte que celui-là. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, je rappelle donc, qui sort le 1er février. Manu Paillet, on arrive à la fin de ce questionnaire. Si vous ne deviez garder qu'un seul film de votre filmographie Ah, de la mienne Oui, de la vôtre.
1: Ben non, mais je vais rester euh, radio, je vais, bah oui. radio je vais dire radio est star. C'est logique. Ouais, ouais. Oui, parce que ça reste ma... J'ai deux passions, c'est la radio et le cinéma. Euh, il voilà. y, y a un film qui, dans lequel il y a les deux. C'est ça, mm.
0: il a été fait pour vous
1: mm.
3: Il
2: oui, pour les dire dans les
1: médias ouais. Ou alors faut être pédé Ou pédé <rire> C'est clair Allez au gros pédé
0: Tiens
3: vas-y. <rire> Deux petites
1: secondes Je vais au Wawa Ah Au dis donc Mec Je me casse ici C'est une nazie On n'a a rien à foutre Tu vas me brosser ce petit cul magnifique Et tu vas venger 6 millions d'innocents <rire> Je m'en fous de son cul Je suis juif, Je vais pas baiser Hitler C'est Hitler avec un BEP coiffure <rire> Waouh Les film ah ouais. de Romain
0: Lévy euh, Pour terminer ce questionnaire Manu Paillet, Si je vous demande le titre Quel serait le titre du film de votre vie
1: Je dirais Emmanuel <rire> <Non>. <rire>
0: Forcément. Et ça résume tellement de choses.
1: <rire> Exactement.
0: D'ailleurs, j'ai dû manuplayer. Toute l'émission, ouais. mais on a fait récemment une émission ensemble et en vrai de vrai, c'est Manu Payette.
1: Exactement. Mm. Je m'appelle Emmanuel Payette.
0: Bah oui, Emmanuel Exactement. Payette. Ouais. Mais écoutez, Emmanuel Payette, j'étais ravi de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Je Merci, rappelle Laurie. donc que Emmanuel II est en ce moment au théâtre de l'œuvre à Paris jusqu'au 1er avril, puis en tournée dans toute la France. Exactement. Et vous serez au cinéma la semaine prochaine aux côtés de Guillaume Canet, de Gilles Lelouch, de Marion Cotillard, de Jérôme Commander, de Ramsey, de mm. Jonathan Cohen. Compliqué de commencer à, à énumérer parce qu'il y en a énormément.
1: Enfin, en fait, il faudrait mieux citer les gars qui ne sont pas dans le film. Oui, c'est ça, ça. Parce que là, là,
0: il y a quand même pas mal. Il y a une <rire> grande partie du cinéma français pour le nouvel, les nouvelles aventures d'Astérix, Astérix et Obélix. L'Empire du Milieu au cinéma la semaine prochaine. Allez-y en courant.
1: Allez voir Vincent Cassel en jupe. Vincent oui. Cassel en oh. César. Ça, oh. ça, ça, ça donne envie. Hein. Ah, c'est beau. <rire> non, mais pour moi, c'était lui. Euh, un dernier truc, Laurie. Bien et après, j'arrête. Parce qu'on a évoqué plein de films ensemble et tout. Si vous avez l'occasion aussi, parce que c'est rare les émissions où on peut parler de films, et ça reste quand même pop-corn. Et aujourd'hui, on voit de moins en moins de films. Si vous avez l'occasion de voir Rainman. Mmh, je l'ai revu récemment. Les amis, ça, on parlait de à bout de course tout à l'heure, à voir avec les enfants. Montrez Rainman mmh. aussi à vos enfants. C'est euh, la première BO de film que j'ai acheté, acheté dans ma vie. Le premier CD que j'ai acheté dans ma vie. Le premier CD que j'ai acheté dans vie. Avant, on écoutait la musique sur des lasers. C'est la BO de Rain Man.
0: Et d'ailleurs, c'est l'un des films qui a changé votre vie.
1: Ah, mais c'est-à-dire que c'est. Pourquoi je Pour toute l'humanité qu'il y a dans ce film L'histoire de frère, mm. je suis un fou de Tom Cruise depuis Rainman. Je suis. Euh, oui, voilà j ai, j ai, j ai, euh, Parce qu'on parle beaucoup de la prestation de Dustin Hoffman, mm. qui évidemment hein, Hoffman, qui a ouais. eu l'Oscar euh, pour ce rôle. Mais il ne faut pas oublier que quand un mec envoie ce que Dustin Hoffman envoie pendant tout le film, il faut répondre à ça. Mm. Il faut assister à ça. Il faut jouer en face de ça. Et jouer en face de ça, c'est pas facile. Ah, mais euh... c'est
0: l'un des plus beaux duos du cinéma.
1: Mais c'est. Mmh. No, no, Voyez-le, je crois qu'il est sur une plateforme et il est ah gratos. Oui, peut le trouver. Franchement, faites-vous Rainman les amis.
0: Merci beaucoup, Manu Payet. Dans un Merci, instant, Laurie. Euh, Franck Vallière et Sophie Rosemont vous diront tout ce qu'il faut savoir de l'actualité ah. du cinéma. Où est-ce
1: qu'il est, celui-là qu Il, est, celui -là, il est caché,
0: mais il arrive. Très ah <rire> À tout de suite sur Europe 1. 17h, 18h, clap.
1: Laurie Choleva sur Europe 1.
0: Nous sommes de retour dans Clap et c'est déjà l'heure du journal des sorties cinéma. Cette semaine, direction l'Allemagne avec une chef d'orchestre impitoyable. Et puis ensuite, on ira à Séoul pour une sublime quête des origines. On parlera également d'une jolie histoire intergénérationnelle avant de terminer par le retour de Gérard Butler au cinéma et d'un très très bon film pour enfants. Je suis toujours en compagnie de Sophie Rosemont et Franck Vallière depuis le début de cette émission. Alors on va démarrer, hein, c'est la tradition, par notre box-office de la semaine...
2: Avatar vous... Voilà, Merci. Pas...
0: là pendant quelques semaines bon, je n'ai le pas le <rire> Jusqu'en mars. Alors Avatar, la voix de l'eau a été le film le plus vu en France cette semaine mais avec alors... 720 000 spectateurs ah, supplémentaires c'est
2: 300 000 de moins que la semaine dernière Et quand oui,
0: un... il plafonne un petit peu, hein. il est à 12 172 000 oh, so euh, spectateurs <rire> Donc euh, il a été quand même bien challengé cette semaine par une nouvelle grosse nouveauté américaine qui est Babylone <rire> de Damien Chazelle Exactement, ah, avec Brad Pitt et Margot Robbie qui a séduit un demi-million de personnes Sérieux en première semaine pas mal hein
2: on est plus cinéphile qu'aux États-Unis hein. voilà et
0: ah. à la troisième place toujours ailleurs avec 176 000 entrées euh, supplémentaires pour un total donc de 915 000 tickets vendus euh, au Marcy qui approche le million d'entrées au cinéma ça c'est génial bien content pour lui ouais. alors on commence ce tour d'horizon des sorties salles hein. on avait hâte de vous en parler c'est Tar de Todd Field le film pour lequel Kate Blanchett a reçu le prix à la Mostra de Venise prix d'interprétation féminine et le Golden Globes de la meilleure actrice et elle est nommée à la prochaine cérémonie des Oscars pour son rôle de Lydia Tarr, une chef d'orchestre réputée, admirée, qui va voir sa vie basculer lorsqu'une nouvelle facette de sa personnalité va être révélée. Une facette beaucoup plus toxique, c'est un thriller absolument grandiose et surtout parce que Kate Blanchette était est époustouflante.
3: Est-ce qu'il vous arrive de sentir par moments que l'émotion vous submerge Oui. Oui, effectivement.
4: On a un problème
3: si tu veux prendre par au bal, il faut que tu serves le compositeur. Tu dois te sublimer, toi, ton ego et oui, ton identité. Sophie Rosemont. Quel merveilleux mmh. film euh, qui est quand même, voilà, censé être du cinéma d'auteur, mais avec une mise en scène assez grandiose, hein, qui peut évoquer euh, Polanski ici. Hein, voilà, quand vous parliez de Thriller, effectivement, Laurie, on est complètement euh, là-dedans. Et puis, Kate Blanchett, bah, j'espère l'Oscar. Elle est incroyable. Hein. C'est-à-dire que euh, euh, là où Toothfield est très fort, c'est qu'il nous emmène avec elle. On vit tout avec elle et en fait, on est partagé sur ce qu'elle a fait, sur ce qu'elle n'a pas fait. C'est ça où c'est très fort. Et C'est la euh, qualité de jeu aussi qui nous amène à nous poser beaucoup de questions. On se pose beaucoup, beaucoup de questions et puis après, le sujet est passionnant. Et puis, voir qu'elle blanchette imiter Glenn Gould qui joue Bach ne fût-ce que quelques <rire> secondes, moi, ça, fait, ça fait ma semaine. Donc c'est vraiment magnifique et puis ça interroge aussi l'hypocrisie du monde d'avant, ultra patriarcal et l'hypocrisie de ceux qui peuvent aussi le combattre aujourd'hui. C'est vraiment passionnant. On va écouter tout de suite vos réactions. J'ai pas compris la fin, mais c'était top. C'est exceptionnel. Je a déçu. Le film, il est un peu lent, il, est un peu, il décolle pas. C'est un très bon film, ça m'a plu. C'est assez intense, et Kate Blanchett est formidable. faut s'accrocher, euh, c'est assez complexe. Excellentissime. L'interprétation, l'histoire, toute la complexité de ce domaine.
4: Uh, Kate Blanchett une actress est une actrice extraordinaire, quoi. C'est incroyable. Top, top, top.
2: C'est 5 sur 5.
0: Et on reste justement dans le milieu des chefs d'orchestre, Franck, avec Divertimento.
2: Oui, alors il faut savoir que c'est un biopic, c'est inspiré très largement de la vie de Zaya Ziwani, qui est chef d'orchestre, euh, qui est originaire des quartiers, euh, en, en banlieue parisienne. Et ce qui est très intéressant pour moi, c'est que c'est vraiment l'un des meilleurs films de Marie Castille, Mention Char, euh, qui, à qui l'on doit le ciel attendra, ou euh, La Fête des mères, par exemple, parce que le film est très malin, parce qu'il ne parle pas de racisme. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire de planter, de, de, de planter le décor avec une jeune femme issue de des minorités, qui, qui vient euh, des pays du Maghreb, enfin, du moins de ses origines, au milieu d'un truc super blanc, bourgeois, parisien, même si le film est un peu euh, Paris versus le reste du monde, et le reste du monde commence juste après le périphérique, mais en l'occurrence, le film est malin parce qu'on ne lui objecte pas sa couleur de peau, euh, du moins pas de manière ouverte, ce qui est peut-être le plus torve de l'histoire, mais son origine sociale, c'est-à-dire que c'est un film sur les castes. On, le, on, lui, on la rejette parce qu'elle vient de banlieue, et deux, on, on lui reproche simplement d'être une femme. C'est un milieu très sexiste, il faut rappeler que 6% à l'échelle mondiale des chefs d'orchestre sont des femmes, 4% en France. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce personnage ne va jamais céder à la rancœur. Elle ne, baisse, elle ne se laisse jamais dégonder par l'adversité. Elle bosse, elle a des valeurs initiées par son père dans le film, qui est joué par Zindine Soualem. On a Nils Arstrup, qui est un maestro égocentré et despotique, mais quand même un peu au grand cœur. C'est un film très. Ça fonctionne comme un Rocky mais dans le milieu d'un orchestre.
0: On continue avec le film du réalisateur franco-cambodgien, Devi Chou. Ça s'appelle Retour à Séoul, le film qui est nommé à l'Oscar du meilleur film étranger Magnifique quête sur les origines, très juste, jamais larmoyant euh, L'histoire d'une Française de 25 ans qui cherche pour la première fois ses parents biologiques en Corée du Sud. Euh, C'est une jeune femme libre, indépendante, un peu dans le déni. Elle ne sait pas si elle veut vraiment connaître ses parents,
4: mais elle y va. C'est la seule chose qui me reste dans la Corée. C'est ta mère biologique, je pense. Ouais. Tu vas essayer de retrouver tes parents Non.
0: J'ai 27 ans aujourd'hui. Et je me suis toujours posé la même question le jour de mon anniversaire.
3: Est-ce que ma mère a une pensée pour moi Parc Gémine, la révélation de, de ce film, c'est une artiste plasticienne elle n'est pas du tout actrice et pourtant elle crève l'écran et c'est voilà ce récit initiatique qu'on suit quand même sur plusieurs années hein. le film débute à la 25 ans et on la retrouve bien plus tard et j'ai trouvé ça vraiment bouleversant tout en parlant d'un fait qui a été bien réel, tous ces enfants euh, sud-coréens qui ont été adoptés mmh. en Europe et euh, c'est euh, absolument pas larmoyant, elle est d'ailleurs assez peu aimable euh, cette Freddy et, euh, et c'était vraiment une très très bonne surprise, un très beau film on va voir si le public a été conquis. C'était vraiment assez touchant, c'est très très beau comme film, elle se cherche, etc.
1: J'ai adoré le film, j'ai trouvé ça très troublant en fait. Moi je me suis vachement identifié
2: à elle. Autant j'avais aimé le premier film de David Shoe, là là j'étais un peu déçu. Et alors on
0: change de décor, on a parlé du film la semaine dernière puisque c'est celui qui a clôturé la 26e édition du festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Ça s'appelle Un petit miracle avec Alice Paul, Eddie Mitchell et Jonathan Zakaï et c'est réalisé par Sophie Boudre. C'est l'histoire en fait, d'une maîtresse d'école qui se retrouve sans classe suite à un incendie et qui va décider d'accueillir ses élèves dans une maison de retraite. C'est très mignon, très touchant et puis surtout Eddie Mitchell, on l'adore
2: votre école et la résidence seront deux espaces parfaitement étanches. J'ai hâte. Ah bon, toi, tu prends les légumes et
1: moi la viande. Eh hey, oh tu vas pas m'arnaquer, on fait 50-50.
2: Faut les faire revenir, sinon on va crever un petit feu. Je croyais que qu'on vous laisse tranquille. J'ai changé d'avis, j'ai envie qu'on m'emmerde.
0: On va écouter tout de suite vos réactions. Une belle comédie, pleine d'optimisme,
4: ça donne l'espoir aussi.
1: J'ai aimé, mais enfin bon, c'est banal. Enfin, c'est un film
4: gentil, quoi. Joli film émouvant, drôle, les enfants se jouent super bien, très bons acteurs. Maintenant, un film
0: à voir avec ses
4: grands-parents quand on est en petits-enfants
0: pour rester dans le domaine du mignon moi j'aime bien vous parler des films pour les enfants aussi, il ben, y a un film d'animation français qui va autant plaire aux enfants qu'aux parents ça s'appelle Paty et la colère de Poséidon, on voyage au cœur de la mythologie grecque, avec Paty c'est une petite souris toute mignonne qui est accompagnée de son ami Sam, un chat tout peureux, et à eux deux, et bien, ils vont affronter les plus célèbres créatures fantastiques, c'est drôle, c'est bourré d'action, de couleurs, d'émotions, j'ai adoré ce film, c'est vraiment une force que l'on a envie de transmettre à nos enfants, puisque le le film aborde des thématiques essentielles comme la confiance en soi et l'affirmation de soi et dans un autre registre encore un film d'action musclé, il y avait beaucoup de choses hein, cette semaine, on ne peut pas euh, tout développer mais si vous aimez les films d'action, il y a Médet aussi qui est le nouveau film de Jean-François Richer avec Gérard Butler qui va devoir sauver les passagers d'un avion échoué aux Philippines et puis enfin si vous aimez les films de KPDP Vaincre ou mourir, le premier film du Puits du Fou. C'est déjà la fin de ce clap merci à Sophie et Franck d'avoir été à mes côtés, aujourd'hui j'ai eu le plaisir de recevoir voir Manu Paillet pour la comédie française. On l'a beaucoup dit, mais c'est vrai. Hein, une des comédies françaises les plus attendues de l'année, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Tout de suite, je vous laisse en compagnie de Pierre de Villeneuve pour Europe Soir, et je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine. Continuez d'aller au cinéma et très bon week-end à vous. À l'écoute de Repas.